0: 欢迎收听，亲爱的听众朋友，你好，求神祝福你，再一次欢迎你收听认识圣经这个课程。我是麦基牧师，在我们看到列王记下第六章关于先知以利莎的另外两件事情，令我们非常惊奇。伊利莎实在是一位了不起的先知，他和伊利亚先知不一样。伊利亚的服饰是公众的服饰，是公开的；但伊丽莎的服饰是比较针对个人性的。之前我们看过他医治的亚南王的统帅南曼将军，我们看见伊利亚所行的神机都是惊天动地的；伊利亚让大火跟暴雨从天而降，但是伊丽莎所行的神机都是很低调的，他自己不喜欢成为众人注目的焦点。总之，这两位先知。以利亚和以丽莎都是神所用的仆人。听众朋友，你我也可以成为神所重用的人，成为神手中的器皿。现在我们要把注意力集中在先知以丽莎的身上。我自己认为，没有一个神机像扶起来的斧头那样的奇妙。借着这个扶起来的斧头，显出先知以丽莎跟以利亚的个性是不同的。现在我们来看《列王纪下》第六章第一节。先知门徒对伊丽莎说：“看呐、啊，我们同你所住的地方过于窄小。”啊，这一节经文可以看出来，伊丽莎这位先知很受他的学生的欢迎，啊，因为这些学生们住在神学院里面，这个先知的学校，伊丽莎的教课，学生多了，他们需要一个比较宽敞的地方。那我自己也觉得，一个学校的校舍好跟坏。是在于老师们的品格跟他的能力。至于说方法，不是最重要，用什么方法不重要的，重要是人啊，人比较重要。想要扩大校园，那我们看先知的门徒，他们要怎么办呢？现在我们看第二节，求你容我们往约旦的河去，个人从那里取一根木料建造房屋居住。他说：“你们去吧，这些门徒学生。”他们自己要来盖宿舍、盖校舍，那今天说来简直是很不寻常的事情。现在学生很想参与其他的事情，如果有什么不合他们心意的话，他们也许会起来抗议。但是这些门徒，啊，这些学生却是到外面去找木材、木料来盖校舍。那么伊丽莎也鼓励他们这样做。接着我们看第三节，有一个人说：“求你与仆人同去。”回答说：“我可以去。”这节经文也很令人稀奇感动，可以看得出来，伊丽莎她的个性、她的特质很吸引人，显示出她是很受到欢迎的一位老师。通常做学生的能够邀老师一起去到校园走走是很少有的，他们宁可把老师留在学校。我们看到这些门徒，这些学生邀请伊丽莎跟他们同行。接下来我们看第四节，于是以利沙与他们同去，到了约旦的河，就砍伐树木。这个时候有一件小小的意外发生了，因为一般人认为说啊这是一个小事情，这件事情很小事。接下来我们看列王纪下六章第五节，有一人砍树的时候，斧头掉在水里，他就呼叫说：“哀哉，我主啊！这斧子是借的，在这里。”这些经文很有意思，我们看到神也关心我们生活上的小事。听众朋友要注意啊，神不单单是管大事，我们生活上的小事，神都在看顾我们，很注意。新约保罗曾经对菲利比人说：“凡事祷告啊，就叫我们凡事情，大事、小事都要向神祷告。每件事情我们都可以把它带到神面前，向神祷告祈求。”那么我们看到掉了一把斧头，砍树的斧头。对我们来说好像没什么大不了，但是对这个穷的学生啊这些门徒来看的话，那可非同小可的事啊，是很严重的事情。那现在也许我们斧头掉了，到个五金行花点钱就可以买到不同形状的斧头，掉了一根斧头算不了什么嘛。但是当时这是一个非常严重的事情，因为铁制的用铁打的工具或者武器，当时都是非常稀少的。听众朋友是不是记得？萨母尔上十三章二十二节说：“所以到了征战的日子，跟随扫罗和约拿丹的人没有一个手里有刀有枪的，唯独扫罗和他儿子约拿丹有。那么看到这些经文，告诉我们什么事呢？就是整个军营里面只有两把剑而已。你就知道当时的武器跟铁的工具是非常珍贵的。那么掉了一把斧头，对这个年轻人来说。”那可是非常严重的事情，何况他这个斧头还是借来的，所以就有一些解经家就笑这个学生啊，就嘲笑这个学生说：啊，这些门徒，这个门徒做事情太不小心了，他也不应该向人借这个斧头。如果这个人有错，那如果他真是做错了，那为什么他的老师伊丽莎没有很严厉的责备他呢？我们看到圣经。这段经文告诉我们，以利沙一点都没有责备他，因为可能是他大意了。原原来这个人啊，他这个学生也是一个很小心的人，所以斧头的把手本来啊抓着这个把手是很容易会掉的，所以神才会在摩西律法当中有一个规定，在生命记十九章，听众朋友可以翻到生命记十九章第四、第五节。有告诉我们，在摩西律法当中有一种规定，什么规定呢？请看第四、第五节，误杀人的逃到那里可以存活，定力乃是这样：凡树无仇恨、无心杀了人的，就如人与林是同入树林砍伐树木，手拿斧子一砍，本想砍下树木，不料斧头脱了把。飞落在林氏身上，以至于死。这人逃到那些城的一座城，就可以存活啊！这是《生命记》十九章四五节啊，讲到啊，这个意外发生就可以逃到那个逃城里面可以存活。那神所定下这些规定律法，很显明的，斧头拖把啊，是一件会发生啊意外发生的事情。那么这个学生应当。这个门徒应该是一个很小心谨慎人，因为他在砍伐木头的时候可能就是不小心，所以他就掉了啊，就就就多了把。那么这个学生，这个门徒已经确定没有人站在他面前，他是站着的。当斧头脱把的时候才会掉到约旦河里面去。他砍木头的方向也是正确，也是安全的。有人认为这个门徒，那么他也犯了另外有一个错误，什么错误呢？就是因为他向别人。借斧头啊，这一点也怕他犯了错误。可是这一点，我也要为这个门徒啊，这个学生做一点辩护。那他是一个穷学生啊，买不起斧头，他只好去借嘛。那么我认为也不应该啊批评这个穷学生。那么我自己还有一个还有一个问题，到底是谁借给这个门徒啊这把这么容易拖把的这个斧头呢？就像今天也有一些人，我是这样想做这样一个说明。今天有些基督徒喜欢把那些二手的衣服、旧衣服、老老旧的用品呢、啊、送给传道人，他们还以为他们这样送给这个传道，以为是他们在服侍神。那么这个时候、啊，这个年轻人、这个年轻的门徒啊，他就心急了，因为因为他没有斧头可以还给原来的主人，怎么办呢？听众朋友请注意，伊丽莎啊，先知伊丽莎也关心这件事情。那神人。伊丽莎就问说：“掉在哪里？”有人又会提出一个问题说：“伊丽莎为什么还要问这个问题呢？哦，是掉在哪里？不要问这个问题嘛！他不是先知吗？他应该知道这个斧头到底掉在什么地方呀！”当然，伊丽莎是知道的。但是，伊丽莎这个时候他要考验这位年轻的门徒，因为神的灵感动他，要测试这一个年轻人。那么，这个这位门徒。很清楚的知道斧头到底掉在哪一个地方。伊丽莎不但是不但是要仅仅是要测试这个年轻人，他还要有其他的理由。因为圣灵、神的灵知道。那么在今天这个社会里面，就二十一世，我们现在住的这个社会里面，有人会常常挑毛病或会批判伊丽莎所行的这个神机，就像他们找理由要来否定啊。今天很多人想否定圣经里面所说的神机，也许他们会这样说啊：水很清澈。每个人都可以看到斧头就掉在那里嘛？可是伊丽莎为什么要问这个问题呢？哦，为什么提说掉在哪里的？正好可以啊修正一般人所提出的这个问题。他们说啊，水很清澈啊，每个人都可以找到那个斧头在哪里啊，那么可以修正这种说法。何况他们应该知道约旦河的水是很浑浊的，所以伊丽莎才会问说斧头掉在什么地方。年轻人他知道。他掉在什么地方？但是他拿不到，也看不到，河水太浑浊了，也看不清楚。接下来我们看《列王纪下》第六章第六节，神人问说：“掉在哪里呢？他将那地方指给以丽莎看。以丽莎砍了一根木头，抛在水底，斧头就飘上来的，奇妙吧？这是神的所行的神机，虽然不是精通惊天动地的大神机，也没有造成。整个城市的轰动，所以我们这里看到先知以利亚，他乘着火车火马升到天上去，跟这个神机是不一样的。但是听众朋友不要忘记，这是也是一个非常单纯，也是一个很奇妙、很伟大的一个神机。神就使这个斧头从水底下飘上来了，那跟现在我们说的啊神机当然跟物理的定律啊是不不一样的啊。那这是。神借着他的仆人伊利莎所行的神机，本来斧头静静地躺在浑浊的约旦河里面，忽然从水里面就飘起来的，出现了。听众朋友，这是太奇妙的。那么斧头终于可以物归原主了，可以换一个新的把手，以后就可以用了。那么这个神机跟其他的神机相比，那么其实听众朋友，这个神机也是非常的奇妙。因为对于我们啊，今天听众朋友有个很重要的属灵的意义。什么属灵的意义呢？今天的人啊，今天我们的人就像一个什么脱离了把手的这个斧头一样，我们人堕落了，我们人败坏了。于是，以丽莎先知就砍下一根木头，抛进抛入了死气沉沉的一个污水里面。这个木头是预表，就是预表耶稣基督的十字架。耶稣基督降世，他被定在。十字架木的十字架上，就是为了你我的罪，所以主耶稣基督亲自进到死亡的污水当中啊，这是可以这样做这样的一个说明。在彼得前书第二章二十四节说，他被挂在木头上，亲身担当了我们的罪，使我们既然在罪上死，就得以在义上活。因他受的鞭伤，我们便得了医治。感谢神，我们借由耶稣基督，我们信靠耶稣基督，那么我们可以脱离，因为罪罪的死亡跟审判，所以我们可以从深水当中重新的复活过来的，脱离了死亡，脱离了审判，并且我们可以回到啊神为我们所计划的生命的蓝图里面，就像这个斧头跟这个把手啊，回到跟这个把手完完全的都是神掌握了。我们的生命啊，就是这个斧头恢复了，跟把把手又连在一起了。我们呢表示说，神再一次的掌握我们的生命，活在神的旨意里面。在《菲利比书》新约《菲利比书》第四章十三节这样说：“我靠着那加给我力量的，凡事都能做。”感谢神。《菲利比书》第三章十三、十四节这样说：“我只有一件事，就是忘记背后，努力面前的，向着标杆直跑。”要得神在基督耶稣里从上面召我来得的奖赏，所以今天我们基督徒不要啊漫无目的、没有目的的哈、啊，毫无价值的过一些毫无价值的活在这个世界上。如果啊你我像躺在那个混浊的污水的约旦河啊那个斧头，当然如果说躺在这个水河的底下。污浊的河水里面，当然我们人生就没有意义，也没有目的。但是现在，因为我们信靠了耶稣基督，因为他的死，让我们有了新的生命，把我们带回到神的啊计划，在神的旨意当中。听众朋友，我们就是活在神的旨意当中，有了新的生命，这样的人生才是有意义。那么，如果今天有年轻人啊，对于我说他牧师，我的人生失败的，但是我要告诉他说，你的人生。还没有开始，不是失败的。你的人生还没有开始。我们真正所需要的，就是我们要信靠神，认识啊神，因为神是啊行神机的神。这个神机真正的神机不是说我们要登陆月球，有什么新的发明，也不是乘着火车火马到天上去。一个人悔改，今天听众朋友，我们在神面前悔改，信靠基督，归向独一的真神。这个就是等于说，告诉说神把我们从泥泞的世界当中拯救出来，给我们一个新的人生的意义。我们能够使我们能够为主而活，就像今天听众朋友，我们信靠了耶稣，这个就是一个最伟大、最奇妙的神机，感谢神！接下来我们看《列王记下》六章第七节，伊丽莎说：“拿起来吧。”那人就伸手拿起来。听众朋友，今天你所要做的。就是要伸出信心的手，接受耶稣基督做你的救主，因为他为你定死在十字架上，因为主耶稣他从死里复活，我们就生命得救了，心有新的生命了。只要我们伸出信心的手来依靠他。接下来啊，我们又继续看啊，这个这个经文里面的经简啊，也是很奇妙的，也是讲关讲到关于亚兰的王和以色列征战的的事情。以色列人跟亚南人是世仇，以色列和阿拉伯人的征战啊，也是有圣经的背景的。接下来我们看《列王记下》六章八到十一节，亚南王与以色列人征战，和他的臣仆商议说：“我要在某处安营。”神人打发人去见以色列王说：“你要谨慎，不要从某处经过，因为亚南人。”从那里下来了，以色列王差人去窥探神人所告诉、所警戒他去的地方，就防备未受其害，不止一两次。亚兰王因这事心里惊疑，召了陈普来，对他们说：“我们这里有谁帮助以色列王？你们不支给我吗？”亚兰王他心里就很烦闷，觉得很奇怪。为什么？因为他的每一个计划，他安宁的地方，以色列王为什么他总是会知道这个地方呢？于是他认为一定有奸细在里面，于是他就把亚兰王把他的军队召集起来，想找出到底谁是叛徒，谁是间谍。他说：“你们哪一个是以色列王派来的？那么其中是不是有间谍？”其实没有间谍，而且他们对亚兰王是很效忠的。接下来我们看十二节，有一个臣仆说：“我主，我王。”无人帮助他，只有以色列中的先知以利沙将王在卧房所说的话告诉以色列王了。这个时候啊，先知以利沙在亚南王的卧房里面，好像是在亚南王的卧房里面装了一个窃听器，所以知道亚南王他的秘密。当时窃听的方式是什么呢？其实，就是神告诉他的神的启示，因此亚南王决定。要除灭伊丽莎这位先知，他说先派人去打探他住在哪里。哦，原来知道他，伊丽莎是住在多丹，多丹是在耶路撒冷北方六十英里的地方。多丹这个地方的意义，这两个字的意思是什么？就是两个水井的意思，就是指那里草原很丰盛，羊群可以在那里有草吃。那么是伊丽莎先知的一个总部。所以亚兰王就派兵围困多丹这个城。那这个时候，伊丽莎的仆人一大早要去井里取水，他发现已经被亚兰大军包围了，他就很紧张，向伊丽莎报告说：“怎么办？我们的城市多丹被包围了。”接下来我们看十六节，神人说：“不要惧怕，与我们同在的比与他们同在的更多。”听众朋友，这句话听起来好像。很奇怪，很很很不实际。因为亚兰大军正在外面，那么伊丽莎是孤单的一个人，跟他仆人在一起而已。他的仆人都已经吓得半死了。于是伊丽莎就开始祷告，他的祷告也很有意义。我们来看第十七节，伊丽莎祷告说：“耶和华，求你开这少年人的眼目，使他能看见。”耶和华开他的眼目，他就看见满山有火车、火马。围绕以粒沙啊，这十七节啊，这个经文啊，非常的有意义。那有人说，那么今天我们基督徒的困境，是不是由这样的神机困难就可以解决了？是不是用这种方式？那么今天有些基督徒已经变成了常常逃避啊，就逃避问题。那他们说啊，对了，这是神以前啊用神机奇事曾经拯救别人或者带领别人。那么可是我自己。很惭愧，惭愧，我自己却没有这样的经历。神从来没有这样的，给我有这种的奇妙的神机奇事。那么那个人也许也也这样说啊，我跟神的关系大概很疏远，或者说他也这样说，找个借口说啊，神大概不关心我。亲爱的听众朋友，借着我们看多丹多丹这个城市所发生的事情，就是给我们听众朋友给你我有一个好的答案。圣经只提到。多单只提到两次，那么一定有原因的。那么现在我要听众朋友要想起一件事情，就是有一个年轻人，他遇到，他走到多单这个地方啊，也许有这样说，走到多单这个地方，危机就在他的眼前，他已经落入一个陷阱里面。那么也许我自己会警告他说：“哎呦，你就不要去多单，那这样太危险了。”但是他就回答说：“对我说，牧师，你不要担心。”再多单，我去多单不会有事的，因为神会拯救我。何况还有一群火车火马正围绕着多单，神会救我的。听众朋友，你觉得啊，这个信心啊是真的这样吗？啊，我们要继续，我们让我们听众朋友想起约瑟啊，被出卖的约瑟，他的哥哥们曾经图谋杀害约瑟，当中他的一个哥哥就是说。不要杀害他，不如把他约瑟卖的。亲爱的听众朋友，你知道约瑟曾经过过一个非常痛苦的生活，实在比死还痛苦的生活。他被卖做奴隶，过了痛苦的生活。但是约瑟这个人，他是一位很忠心的，他是神的仆人。火色火马也就在他的周围，只是因为他眼睛看不见，并不代表火色火马不存在。是的，火色火马表示代表神的神迹，神的手。已经介入了约瑟的生命当中，那么也看到今天我们所看到的这段经文，就是活色活马就介入伊丽莎的生命里面，可是神却没从来没有向约瑟显现过，那么约瑟他自己也没有行过一件神机，但是听众朋友，我们要知道，神透过这些经文、这些灾难、这些难处，却神就祝福了啊约瑟，后来。到了后来，约瑟才完全的了解，就是记载在《创世纪》，我们很熟悉的《创世纪》第五十章，《创世纪》五十章二十节。啊，听众朋友，这个经文你可以记起来，《创世纪》五十章二十节，约瑟对他哥哥说：“从前你们的意思是要害我，但神的意思原是好的，要保全许多人的性命，成就今日的光景。”亲爱的听众朋友，多担这件事情。我们看见有火车、火马的出现，这个就是神啊所用的一种方式来拯救、保护啊他的儿女、他的仆人。接下来我们看第十八节，敌人下到以利沙那里，以利沙祷告耶和华说：“求你使这些人的眼目昏迷。”耶和华就照以利沙的话，使他们的眼目昏迷。这个时候，我们看见。啊，伊丽莎就祷告神，神就使亚兰大军的眼目昏迷了。那么神就听了祷告，然后伊丽莎就带领这些大军带到撒玛利亚城里面，并且伊丽莎也告诉他们说，他会带这些军队可以带带,带把他们带到伊丽莎那个地方。当当他们就到了撒玛利亚，那么把他交给撒玛利亚的王。那个我撒玛利亚王。打算准备杀了他们，但是伊丽莎却说不可以给他们吃，放他们回家。我们看二十三节，王就为他们预备了许多食物，他们吃喝完了，打发他们回到他们主人那里。从此亚南军不再犯以色列境了。我们看见啊，神的能力的恩典就是、震撼了亚南王，所以亚南王从伊丽莎身上就看到以色列人的神是真伟大，就决定。不再跟以色列人征战了。可是后来，便哈达又再一次围困撒玛利亚城。但是那个时候，那个便哈达只是一个称号啊，不是一个人的名字。接下来我们看二十四、二十五节。此后，亚南王便哈达聚集他的全军上来围困撒玛利亚。于是，撒玛利亚被围困，有饥荒，甚至一个驴头价值银八十士克的两升鸽子粪。值银五色克的哦，那个时候饥荒出现了，连驴的头啊还可以这么贵的价钱卖出，他们就遇到前所未有的通货膨胀。接下来就有可怕的啊食物短缺，甚至要人吃自己的孩子。接着我们看三十一节，王说：“我今日若容杀法的儿子以里沙的头扔在他项上。”愿神重重地降罚于我，不知道为什么这个王啊，这个王以色列王会以为先知以利沙要为这件事情负责。他认为以利沙有行神迹的能力，可以供应食物，可是以利沙却没有这样做，所以王要杀他。那么下一章我们会继续啊来分享解释这件事情，我们就可以看见许多振奋啊人心的事情啊。时间的关系，我们就分享到这里。愿神祝福你，我们下次再见。